0: Olá, aqui quem fala é o Paulinho Stone e a partir de agora você vai acompanhar o décimo episódio. Sim, chegamos à marca de 10 episódios da live podcast da Maratona Internacional de Porto Alegre, NIMED. Dessa vez eu conversei com o tricampeão da Maratona Internacional de Porto Alegre, Volmir Herbstreit que além de tricampeão da Maratona Internacional de Porto Alegre, ele é o atual recordista do estado do Rio Grande do Sul nas provas de 5.000, mil, 10 mil, 20 mil metros e também da Maratona. Ele foi campeão da Maratona Internacional de Barcelona na Espanha em 1993. Foi 18º colocado e 16º colocado na Maratona de Nova York em 1990 e em 1994. Ele foi terceiro colocado na Meia Maratona do Rio. Foi campeão da, da meia-maratona de Buenos Aires, quarto colocado no Troféu Brasil de Atletismo tanto nos 10 quanto nos 5 mil metros. Foi sétimo colocado na Corrida Internacional de São Silvestre, até hoje a melhor colocação de um gaúcho na, melhor, na principal prova de rua do Brasil. Campeão da meia-maratona Wendrell na Espanha, campeão do Gran Fundo International de Sete Águas em Valência, na Espanha, 18º colocado na Maratona de Berlim, na Alemanha, além de ter sido campeão dos 5 mil e 10 mil metros do Toféu Pedra, destaque no torneio em Candiate, Argentina. Um dos maiores atletas gaúchos de todos os tempos será o nosso convidado para um bate-papo recheado de boas histórias. O nosso podcast tem o apoio de Unimed, Doces Guimarães, Biscoitos Orquídea, Café Três Corações e Barra Shopping Sul. O nosso podcast também está disponível no Instagram, arroba Maratona Internacional de Poa. E também no nosso canal no YouTube, Maratona Internacional de Porto Alegre. Fique ligado! Mais uma live da 37ª Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed na versão virtual. A nossa versão virtual vai para a Unimed, Doces Guimarães, Biscoitos Orquídea, Café Três Corações e o Barra Shopping Sul. Antes de chamar o nosso convidado, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos escutando na versão podcast. A audiência cresce a cada semana, muito obrigado. A audiência de vocês é a razão por a gente trazer essas grandes lendas do atletismo para conversar para esse bate-papo. No outro lugar que você pode encontrar também o, o nosso material é no canal no YouTube. Tanto no YouTube quanto no seu agregador de podcast preferido é arroba de Porto Alegre. É só seguir lá que você vai ter acesso a todo o nosso material. E lembrar que a versão virtual da Maratona Internacional de Porto Alegre já está acontecendo. E se você ainda não fez a inscrição tem que participar, e quer participar, até o dia 8 de dezembro você pode fazer a sua inscrição e também enviar, fazer o upload do seu tempo. Então é só acessar www.esportif.com.br e fazer a sua inscrição. Para ganhar, modéstia à parte, a medalha mais bonita de 2020. Olha que coisa mais linda que essa medalha, a Mar da medalha dos 42, 195 metros. A medalha é muito bonita mesmo, é enorme, é muito grande. Além da medalha também, tem, tem as medalhas dos 21 e dos 10 km, né, cada uma com a sua distância. O café da Três Corações vai junto no kit. O Biscoitos Orquídea também vai, um pacote de Biscoitos Orquídeas no seu kit A Carapina da Guimarães, da Doce Guimarães também vai no seu, no seu kit E a Paçoca Rolha Zero também da Guimarães vai no seu kit Então, sem mais delongas, vamos chamar para o bate-papo aqui o nosso convidado desta terça-feira Que é o Volmir Herbstreet, que ele é tricampeão da Maratona Internacional de Porto Alegre Vamos passar um pouquinho do currículo do Valmir enquanto a gente chama ele aqui. Deixa eu só mandar o um convite para ele aqui. E o Valmir, enquanto ele, ele entra aí na live. Ele é tricampeão da Maratona Internacional de Porto Alegre. Ele é, atua... ele é o atual recordista estadual do Rio Grande do Sul nas provas dos 5 mil, do 10 mil, do 20 mil metros e da maratona. Ele é campeão da Maratona Internacional de Barcelona, na Espanha, em 93. Ele foi o 18º colocado na Maratona de Nova York em 90. 16 sexto colocado na maratona de Nova York em 94. Campeão da meia-maratona da Independência em São Paulo. Terceiro colocado na meia-maratona do Rio. Campeão da meia-maratona de Buenos Aires na Argentina. Quarto colocado no Troféu Brasil de Atletismo nos 5 e nos 10 mil metros. Sétimo colocado na Corrida Internacional de São Silvestre em São Paulo. É a melhor colocação de um gaúcho na principal prova de rua do Brasil. Foi campeão da meia-maratona de Werderal Ue na Espanha. Campeão do Gran Fundo Internacional de Sete Águas, Valência, na Espanha. Décimo colocado na Maratona de Nova York. Décimo oitavo colocado na Maratona de Berlim. Campeão dos 5.000 e 10.000 metros de troféu Pedra. Destaque do torneio Cantiat, Argentina. Então, é um dos maiores atletas gaúchos da história. Eu gostaria de dar boa noite. Boa noite, Volmir. É um prazer enorme falar contigo. Estou até um pouco nervoso, porque sou um grande fã.
1: Boa noite, Paulinho. Eu também sou fã da tua família, do teu pai. Me lembro bem muito, o orgulho do teu pai quando você era um pequenininho de três aninhos lá na Sujipa, muito orgulho, um abração para o Paulo, para a tua mãe e para todo esse pessoal aí de Porto Alegre maravilhoso e a nossos corredores do Rio Grande do Sul.
0: Beleza, Valmir, aqui nas nossas lives a gente sempre começa com a mesma pergunta tá? para os atletas que vêm participar com a gente. Uh, eu queria saber como é que tu começou a correr, como é que a corrida entrou na tua vida?
1: Bom, eu comecei a princípio a nível escolar, meu sonho era ser jogador de futebol, como eu acho a maioria de, de nós, adolescentes na época adolescente, queria ser jogador de futebol. E eu comecei um pouquinho tarde no atletismo, tanto é que um dia o meu professor Ocedelmo me convidou para fazer um 100 metros, era ele e mais outro colega, só que eu fiquei em terceiro. né? Daí tinha uma prova a nível de município, que classificava o primeiro a nível escolar a nível regional e depois regional, a nível estadual. Uh, a nível municipal eu ganhei, inclusive, assim, não que eu quero... Uh, já escutei vários comentários dos nossos colegas, atletas, todo mundo tem uma história. Eu corri de pé descalço, nas pedras da Brita, entendeu? uns dois uhum. anos eu não usei calçado, usava... Uh, corria de pé descalço nas pedras Brita. E fui a Santo Ângelo, que é a nossa região, a nossa cidade próxima aqui, e não consegui ficar em segundo lugar. Daí, uhum. no próximo ano, mas a princípio eu não treinava, né? Eu só andava de bicicleta e e, e, e fazia as atividades diárias no interior,
2: que era na lavoura, né? Daí, no segundo uhum. ano, eu comecei a treinar um pouco. Daí, já já ganhei a nível de município, ganhei a nível de região e fui a Porto Alegre. Só que assim, eu sempre me na primeira... Ah, na, na última semana antes de ir a Porto Alegre, que era meu sonho conhecer Porto Alegre, né? eu não me conhecia nem Três Legal, na é cidade a 30 km daqui, eu fui na igreja, né? ah, ah, fui detrator dirigindo, né? fui de sapato, fui na Catequese e tinha um menino batendo bola. E esse menino parei lá, gostava de jogar futebol, né? comecei a bater arco a né? arco, eu de pé descalço. Só que eu. Uhum. Só mais uma, só mais uma, só mais uma. Nessa só mais uma, eu bati no chão, abri o pé embaixo. Daí, pô, como é que eu vou competir em Porto Alegre no final de semana? E daí uhum. era meu um sonho de conhecer Porto Alegre. Daí o que, que aconteceu? Na quarta-feira
1: eu fiz um teste que. Ah, daí no domingo mesmo, levei até nem foi no hospital. A minha mãe nem levaram no hospital, foi numa parteira. E tomei cinco pontos embaixo do pé. Entendeu? Bem embaixo. Uhum. Daí, outro final de semana, eu tinha Porto Alegre. Até fui competir os 5 mil metros. Inclusive, fui, daí conheci Porto Alegre, liderei a prova inteira e perdi no último metro por Ricardo Santana, que era da Sujeito. Uhum. E depois fui uhum. meu colega, uhum. entendeu? Sim, sim. Daí, sim. a partir dali, a, a minha idade já estava estourando, né? Daí, inclusive, daí eu comecei a treinar para o futebol eu corria 15, 20 quilômetros antes do treino daí ah, teve uma meia maratona na, naquele, no ano seguinte lá em Santa Rosa que daí o inclusive ali o que eu conheci o diamantino acho que foi o último, o último ano que ele ficou no estado dele foi a São Paulo tanto eu acho que, eu acho que foi a última prova dele e o Celso e o lá que estava uhum. em Santa Rosa só que eu sem experiência nenhuma né ah, eu fui dormir, descansar, entre aspas, a prova era às três da tarde, né? Eu fui na minha irmã e pedi para ela que eu queria almoçar às duas da tarde. Daí eu descansei, <risos> das onze à uma, daí a uma e meia eu fui almoçar, daí no campo Santa Rosa eu larguei a prova. E para quem conhece Santa Rosa, era toda ao redor da cidade, né? É um percurso uhum. muito pesado. Uhum. e Mas olha, cara, eu larguei e curi mais ou menos legal chegou a um ponto que que chegou a um ponto que me deu desidratação total eu acho que fui três quatro vezes na, na capoeira entendeu deu, eu acho que é própria alimentação né concluindo tirei terceiro lugar tá Chegou o diamantino deixou o lá que chegou eu e
2: uhum. eu acho
1: que assim já foi um bom resultado né independente não me lembro muito bem do tempo que eu fiz a partir dali que eu comecei de... De, de focar para a corrida. Eu vi que o futebol já não tinha mais chance, né? Já estava com 19 anos. Daí a partir dali que eu comecei a, a focar a corrida. O que que aconteceu dali? A partir dali, inclusive até o pai, ah, uhum. eu fui participar da maratona de Porto Alegre. A oitava maratona de Porto Alegre. Hum, teu... Já, já não, sim. Perdão. Eu acho que é um pouquinho o oitavo acho que eu ganhei. Tem que ver isso aí. Teu pai tinha eu ganho bom. no ano. Vai. Teu pai tinha ganho no ano anterior. Eu então, pai
0: ganhou a é, segunda.
1: Então foi, então eu acho que eu fui a terceira. E eu acho que a oitava ganhei. Uma coisa assim. Daí teu pai tava na zero hora direto, eu assistia, ah, meu Deus do céu, era no... como é que eu ia competir com esses caras, né? Não sei o quê. Daí o que que aconteceu? Ah, eu fui lá, eu fui. Ah, perdão. Desculpa, a memória já tá um pouco. Ah, eu... <risos> eu corri, acho que 19 para 20 anos, eu fui oitavo no geral. Eu tinha 19 para mim hum. tá? Daí o outro ano, outro ano, eu treinei, treinei muito, entendeu? Mas sem orientação assim, de treinamento, coisa e tal. Eu uhum. saí a correr a 20 km, 30 km. Tanto é que no último dia, antes da, da maratona de Porto Alegre, eu fiz 56 km direto. Entendeu? Sim.
0: Que loucura!
1: Só que assim, ó, eu tive um desgaste muito maior, muito maior que qualquer maratona. Tanto é que daí deu temporal, coisa e tal. Eu corri 28 quilômetros e na volta tinha todo aquele evento A contra era meio dia, comecei às 10 para ir uma e meia da tarde. E assim, ó, o meu organismo me debilitou tanto que eu é. cheguei, no consegui uma, uma fonte de água, faltando 4 quilômetros, que na hora que eu ingeria água voltou fervendo água que nem o um radiador. Entendeu? Assim, ó. Sim. Voltou totalmente quente. Daí, tudo bem. Daí, após isso, eu treinei durante a semana, fui a maratona de Porto Alegre. Daí, aquilo que eu tava falando, desculpa, a gente vai lembrando. Não, não
0: tem problema, pode tocar. Meu
1: pai tava todo dia na zero hora, Paulo Silva, campeão, não sei o quê, papapá. E aquele Fajardo, Paulo Silva, a Gregório, todo esse grupo, o Wilson Alves, favorito, né? o uhum. ah, que que aconteceu? Ah, lavei a prova, tá? o Fajardo estava junto também, né? Ah, largou a prova e cara, eu passei a meia para uma e oito. Pode lembrar eu tava uhum. dois minutos na frente do segundo colocado. só que eu não tive hidratação durante o percurso. Sim. eu achava que não precisava tomar água, eu não tinha conhecimento. daí o que que aconteceu? O Fajardo me ultrapassou nos 31. Aos 34, eu, se não me engano, foi o Gregório. E aos 39, 38, o João Pereira.
2: O uhum. único momento
1: que eu me lembro que quando passou o João Pereira com a camiseta da Sujipa, eu me agarrei num poste. A única coisa que eu me lembro. <risos> Sim. Daí... A no mesmo instante, faltava três quilômetros, né? no mesmo instante que eu, que eu cheguei no parcão, tava, acho que o Fajardo ganhou essa aí.
0: Ganhou, tá, foi o Fajardo, Fajardo.
1: Fajardo. no mesmo instante que eu cheguei no parcão, que eu acordei lá no parcão, a, o locutor estava vai chegar o campeão, falta três metros. daí eu acordei. Eu achei que era eu que estava chegando. Uh -huh. Mas já Sim. tinha chegado da ambulância ali. <risos> <risos> Sim. <risos> e, e daí a única coisa que eu me lembro assim, A aglomeração ao redor De mim, coisa e tal né? E o meu treinador, o Sebelmo Com a blusinha azul a, Ao redor da, do grupo ali, coisa e tal E eu só queria dizer, eu quero água Entendeu? E eu queria água Só que Apesar dos apesar o do que fizeram comigo pegaram, Me botaram dentro de uma ambulância E levaram cidade a fora E eu, eu tava assim ó, Praticamente sem vida eu estava sem vida mesmo. Mas... Eu, eu cheguei, no, acho que foi no hospital de clínica, me levaram até lá e daí ah, eu me lembro muito bem várias pessoas assim, morta no chão, ah, passando o um rolinho embaixo do pé, batendo no rosto, entendeu? <risos> daí, daí eu só dizia que eu queria água, né? Daí me... uhum. Bom, fizeram todos os exames, a soro e coisa e tal. Daí, em questão de uma hora, me aparece o Hélio lá, o Hélio Caraveta, né? Uhum. Atleta dele foi lá conversar com o meu treinador, que era o CDL na época, pra, eh, que eu tinha feito uma grande prova, coisa e tal, para eu fazer parte da equipe da Sujipa. A partir dali, eu tive um vínculo com a Sujipa, coisa uhum. e tal, mas então, até então, eu achei que nunca mais eu ia voltar a correr, pela situação Sim. que eu encontrava. Porque Sim. eu podia me pegar, me cortar, eu não me sentia mais, Eu... A situação foi bem caótica, bem complicada. Foi
0: bem complicado. bem complicado. Isso nós estamos falando de 1986, se não me falha a memória. Uh, o Fajardo ganhou essa maratona com 2,24 e 14 e ele tinha ganho também em 85, com 2,21 e 57. Então foi isso aí. É isso mesmo. É isso, uh, é. e aí tu entrou na, tu entrou na Sogipa, uh, para treinar. E aí foi foi na Sogipa que tu começou a ter uma noção do que que era o treinamento para corrida. É isso? Está,
1: exatamente isso, porque a minha noção de corrida era eu sair correndo e ir embora, entendeu? Eu tinha um crono, um relógio daqueles de ponteiro que eu uhum. saía exatamente quando dava o número exato e daí eu ficava cuidando a cada Eu tinha mais ou menos quilômetro, eu tinha que melhorar alguma coisa, entendeu? Uhum. Inclusive lá em casa, quando eu saía, que tinha uns três quilômetros de subida, eu não aceitava se eu não melhorasse. Assim também saí quando eu curia aqueles 56 quilômetros, entendeu? Eu saía, só para te ter uma ideia, o primeiro 3 mil era abaixo de 10, entendeu? Sim. Eu já saía e depois Sim. eu tinha que aguentar mais 25, 30, 40 quilômetros nesse ritmo. Entendeu? Eu sempre saía no limite, sem noção, sem conhecimento, né? Uhum. E a gente tinha pouca, pouco conhecimento ali de redes sociais também, coisa e tal. Mas Sim. a partir dali, daí com o Hélio, a gente daí já conhecia o grupo da Sujipa, me lembro muito bem, o Eduardo Remião, o Paulo Santana, que vinha lá na pista, o Ralph uhum. e que daí o Hélio já me botou junto fazer tiro. Caraca, o primeiro dia ele me botou fazer 20 e 200, cara, até o Ralph esse assim, dia comentou. Cara, ele nunca sabia é. o que, que era isso. É. Mas daí, a partir dali, já comecei a assim, encaixar nível de treinamento, a um pouquinho de rodagem. Daí eu ficava duas semanas em Porto Alegre, lá na Sujinha, duas semanas pra Horizontina. Ali começou a ter uns treinos mais direcionados, mais, mais a nível de grupo também. Daí já Sim. tinha o grupo do João Pereira, Paulo Silva, até o Begório, o Chipiak, o Wilson, que nós estávamos num grupo mais seleto para treinar que daí a partir dali a gente começou a fazer os resultados melhor também
0: hum, e cada treino desse pessoal era uma era uma era uma rústica que corria
1: era uma rústica eu me lembro porque nós saía para rua lá em Porto Alegre acho que teu pai deve ter comentado muito bem e e nós é era... Pra, saía para as ruas de Porto Alegre 10, 15, cara. E nós. Eu eu, eu, eu tinha um pouco dado, eu, a minha reação era mais a nível de treino, entendeu? Uhum. Eu, eu não queria ganhar nada, não. E a partir sim, dali, ó, teve um momento muito bom ah, que eu fazia muito volume, né? E uhum. ali uma boa consistência também para o próprio trabalho de pista que faltava para mim. E a partir uhum. dali a gente começou a melhorar os resultados. E se eu não me engano, não me falha a memória, ah, no mesmo período ali, eu devo um período em julho, 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 para Porto Alegre. Que data foi essa maratona em Porto Alegre ali?
0: A maratona ah, eu não tenho a data dela. Eu, o ano, eu não, o, o mês tem? eu não tenho, eu tenho só eu o ano sei. aqui.
1: Ah, mas tudo bem. Mas assim, eu não sei se foi uns três meses depois, ah, nós fomos uhum. para Curitiba, no Paraná participar do troféu, não sei que troféu foi fui lá, mas assim, eu tomei capote dos caras lá. Eu sei que o celebrando ganhou os 10 mil com 20 mil no E daí eu curi os 5 mil, mas claro, eu estava né, sem noção de de, de treinamento, sem começando em, a, a encaixar os treinos, entendeu? Uhum. A nível de concentração também, a nível de material também, eu tô muito escasso na época também, né? E daí a partir uhum. dali que a gente começou de Encaixar isso foi em 87. Ó. Inclusive, em 86, no mesmo período, eu fui para a Maratona do Rio e eu fui segundo colocado no juvenil, a hum,
2: tanto é que nem, nem
1: me entregaram o prêmio, nem me entregaram o prêmio, porque eu era um desconhecido, porque acharam que eu tinha cortado o percurso, coisa e tal. E na época, Ganhou um americano. Eu fui segunda na categoria 27 no geral. Na, no Rio hum. de Janeiro, na Maratona Internacional. Daí, em 87, eu já estava na Confis. Em 88, eu ganhei, né?
0: 88 isso. foi a tua primeira vitória, sim. Isso.
1: É, com duas, 21, né? Alguma coisa, isso aí, né? 2 e 59. Isso aí, perfeito. <risos> Inclusive, essa e... porra aí, eu acho que ficou na, na história, tanto é que eu fui dormir na casa do Hélio, e só que eu não uhum. consegui dormir essa porra. E tu sabe como é que ela é também. E eu fui preparado para parar. Entendeu? Eu era às quatro da manhã, não tinha dormido. Às cinco já tinha que estar acordar, né? para essa prova. Uhum. E a minha ideia, eu pensei, pô, imagina, tu correr uma maratona. Tu bem já é um problema. Imagina eu desgastado desse jeito sem dormir. Então, a minha uhum. ideia era de eu largar ela, a parar e dormir, daí para tá como dar seu jeito. Era essa a minha ideia, entendeu? Então, okay. <risos> eu não sabia o que eu estava. Mas aí, no passar da situação, uh, sabe, né? Uh, uh, eu, eu liguei, fui, concentrei, fui indo, só que a partir do 20 quilômetros, acho que é 16, deu muita chuva, mas caiu o mundo para baixo. Uhum. Aí, pesa material, pesa tênis, pesa... Daí, o desgaste é muito maior ainda. Mas eu acho pela época que eu estava, ainda 2, 20, 20, 59, foi um dado, entendeu? Pelo pouco experiência que eu tinha, sim, eu acho que eu tinha 22 anos. Inclusive, eu acho que era mais jovem a uh, vencer a Maratona de Porto Alegre sim, também. Sim, foi o
0: mais jovem e... a vencer a Maratona de Porto Alegre.
1: Isso. Mas, quem sabe, assim, se eu tivesse um pouquinho mais de cuidado, os resultados seriam melhores também.
0: Uhum. E aí, assim, ó, eu já vi aqui, eu tava dando uma olhada no, 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 na internet aqui sobre as tuas participações. Em 88, tu correu a maratona de Buenos Aires também. Isso. Uh, não, sei se, não sei se chegou a correr Porto Alegre também em 88. Não, em 88 tu ganhou, ganhou e correu a maratona de, de Buenos tu Aires ganhou, também.
1: Isso, acho que eu fui décimo, se eu não me engano.
0: Eu... É, acho décimo eu colocado. Vou... Du duas 21, 42
1: Acho que ganhou o Valmir, né? O Gregório deve ter terceiro ou quarto, não sei. Eu me lembro que eu fui uhum. com o Gregório, ainda acho que ele tem uma história para contar. A hora que tu puder pegar essa história dele aí, uhum. e... <risos> os caras tiraram todo o nosso dinheiro lá em Buenos Aires, Mas tudo bem. E... <risos> eu acho... Sim. Foi, foi. E daí eu acho que o Valmir ganhou, né? Ele ganhou até um Fiat, isso. eu acho, um Uno, isso. E daí o Gregório, não sei. Ele ficou em oitavo, eu acho, se não me engano, ou alguma coisa por aí. É mais ou menos uhum. isso aí. Na época bacana. eu recordava, hoje, hoje vendo a nível de resultado, você vai ver 2,21 até não era um resultado ruim, entendeu?
0: Sim, era é excelente.
1: Hoje, né? A nível de Brasil, sim, vai ver, eu acho que tá E eu achava que era péssimo o resultado, não aceitava, né mas uhum. apesar dos apesar, eu acho que foi sim. bom. E se você vai analisar sim. ali, né eu ganhei três anos a maratona de Porto Alegre, com a exceção... Eu fiz três maratona, três, eu acho que eu fui quinto, A uhum. 2h19 e 2 17 e 21 As três, pode olhar lá. Olha sim. Tá. sim, sim, eu sim, tá aqui. Questão de dois uhum. segundos. Você vai ver, né? Até uma marca, independente de percurso ou não, sempre mudaram os percursos, eu mantive a regularidade. Quem sabe ali, né?
0: Uhum. Sim. É difícil sim.
1: manter a mesma marca, né?
0: É, exatamente. Exatamente. Manteve a regularidade independente do percurso. E é. uma dúvida que me pintou aqui, uh, tu como tu começou já correndo e já entrou na, na maratona e já foi correndo, tu, tu fez o caminho inverso da maioria dos, dos corredores. Tu correu primeiro a maratona para depois correr provas mais curtas, é isso?
1: É, eu não sei. eu É que assim, é que eu acho no momento que eu tava e, e aquilo que eu, que eu comento muitas vezes, até no nosso grupo ali, teu pai tá, não sei, eu acho que você não tá no grupo dos corredores do do Sul, ali, uhum. que achou esse grupo, <risos> ah, assim, tu vai ver o nosso problema que nós tinha, é nós não se preparar para a prova específica. O que tinha, a gente participava, entendeu? Eu uhum. ainda era um dos que menos participava. Você vai ver teu pai, o João Pereira, a... eles participavam em todas as provas. Então, assim, ó a qualidade era muito grande, entendeu? eu uhum. Acho que todos ali se vão pegar... Cara, se nós vamos pegar esses caras, dar uma orientação legal, não que eles estavam, não estavam sendo bem orientados, mas eu digo, se fizer uma programação, esses caras tinham explodido. Entendeu? A nível de sim, resultados, sim. fantástico. Porque eu me lembro muito bem que ah, isso toma um pouco de desgaste emocional, psicológico, do atleta, tu ir numa prova, por mais que tu vai participar, por uma medalha, entendeu? Eu acho que tu quer a rotina de treino, era eu acho que isso é... Bom, você treina também, a gente sabe disso, né? Como isso sim, sim. E prejudica. Eu acho que aqui no sim. Sul, aquela época, nós seria feito... Tanto é que eu me lembro também do campus, uma época que ele vinha à noite em claro, ele vinha treinar, ele fazia cada treino, cara, fantástico. Imagina fazer sim. 15, 400, 12, 400, 1, 2, 1, 3, cara, numa pista de carvão. Isso é fantástico, cara. Sim, Imagina sim, um cara sim. descansado, dormindo bem, se alimentando bem. Não que alimentava, não se sim. alimentava mas estava na rotina de trabalho que nunca muitas vezes não estão conseguindo a, aquela alimentação adequada naquele momento, naquela situação. E eu acho que que ali a, a gente perdeu muito, o Rio Grande do Sul perdeu muito a nível de resultado que nós poderíamos ter melhor. Entendeu? Eu acho uhum. que, e sim. a nível de confronto de Brasil, coisa e tal... Mas eu acho que o grupo ali deu conta do recado, foi um grupo fantástico. Eu acho que um dependeu do outro para crescer, para evoluir, entendeu? Eu acho que fora disso não tinha rivalidade, mas dentro da competição a rivalidade sadia, né? Bem bem importante Sim. sobre isso.
0: Era, eram amigos para treinar, na hora que dava o tiro de largada eram adversários, e depois que chegava era todo mundo sempre, amigo sempre.
1: novamente, né? Sempre, 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 sempre. sempre. Assim, é um grupo muito legal, muito fantástico eu acho que se fosse ver essa geração tá hoje <risos> ia dar muito trabalho a todo mundo, entendeu? Porque eu tive <risos> olhando... Sim. É verdade. Porque eu estive olhando o resultado em Caxias que eu acho que eu ganhei quatro anos a Arústica Mar... Marcopolo, O 17º fez 31,17. Só gaúcho.
0: Sim, sim. Entendeu? Sim. E aqueles é, é perigos
1: Claro, é sim. percurso de rua, coisa de tal. Não dá para trabalhar O que hoje nós nos referimos... Eu, Para mim, o que é válido mesmo é as competições oficiais, vamos supor, uma maratona de Nova York, que sempre larga e chega no mesmo percurso. Aí tu pode ter referência a nível de tempo, ou pista, né? Mas assim, mas mesmo assim, tu vai pegar toda, pode conversar com teu pai, toda aquela galera ali, cara, tinha 10, 12 caras ali que abaixo de 31, entendeu? De sub, já crescia a nível de treinamento, a nível de competição já era importante naquela época
0: e naquele grupo. Uma coisa que eu queria te perguntar, eu ia deixar mais para o final, mas já que a gente está tocando nesse assunto da qualidade dos, dos atletas uh, mais antigos aqui no Rio Grande do Sul, tu ainda é o recordista estadual aqui no Rio Grande do Sul com 14.009 no 5.000, 29.015 no 10.000, uh, 59.45 no 20.000 metros e Uh, duas, treze e 25 e cinco na maratona. Aí, a pergunta que eu quero te fazer é assim, naquela época, quando tu começou a correr, tinham vários, o Chibiak, o João, o Paulo, esses todos que tu citou, o recorde estadual, ele caía quase que constantemente, era uma coisa de ter uma competição, o um recorde estadual caía, era ter uma competição, o um recorde estadual caía. Aí, veio o Volmir, correu essas marcas impressionantes até hoje, são marcas excelentes, e essa marcação são de 92 93 então já tá já fazem muito, quase 30 anos, né? Por que que tu acha que depois acabou, não, ninguém bate mais recorde? Tu acha que um dia vão bater o teu recorde dos 5 mil e do 10 mil?
1: Olha, eu não vou discutir a qualidade do, dos talentos, muitos
0: talentos. Sim, sim, não, isso, não é,
1: isso é, isso é indiscutível. É, tá surgindo muito. Na época também, se tu vi que você é bem mais jovem, muito bem, me lembro quando tu era pequeno, ah, sempre surgia, bah, esse cara aqui vai bater esse cara aqui, entendeu? Só que assim, eu não sei se eles vão ter aquele foco, aquela concentração que nós tinha tá? Porque é a mesma coisa, eu não sei se eu fazia coisas absurdas, entendeu? Ah, ou eu 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 era assim, eu competia comigo mesmo, entendeu? Eu, você não deve estar lembrado, até eu estava me lembrando, teu pai deve estar lembrado, o grupo ali de Porto Alegre, ah, eu fiz um dia na pista de carvão, de noite, uns, uns 5 mil e 11, entendeu? o Campos acho que foi segundo 14:22 ou 24. Imagina uma pista de carvão 14:11, entendeu? Uhum. Esse 14 no 5 mil podia ser muito melhor, entendeu? Eu poderia ter feito sabe uns 13:50, 13:45, mas pô, só para ter uma ideia, esse 5 mil que eu que eu fiz lá no, no Uruguai, uh, eu fiz com tênis dois número menos, ainda eu comprei um tênis... Eu tenho até hoje Eu, eu comprei do... A, do... Ibrair Arburquerque, Arbur né? E ele... Uhum. O, o, é dois... Eu tenho tênis hoje, cara. É dois... Hoje ele não me cabe mais no pé. Então, assim... Se eu tivesse um material adequado, uma preparação específica, que é aquilo que eu comentei, né? uma prova especial que nós íamos tentar bater o recorde, acho que teria sido muito melhor. Pra você ter uma ideia, quando fiz 29 no 10.000 lá em Barcelona, na pista, eu fiz sozinho, eu dei capote no segundo colocado. Eu virei 1.5 no último 400. E só pra te uhum. ter uma ideia, na sexta-feira, isso foi no domingo, na sexta-feira eu fiz 35 quilômetros. Eu fiz 35 quilômetros, 20 quilômetros de fartlek só em subida, lá em Montjuic. Entendeu? Tinha uma Sim. subida, uma hora e 20, 20 quilômetros. No sábado eu rodei 15 quilômetros. No domingo fui fazer Sim. 10 mil. Imagina se eu tivesse descansado, feito uma preparação, aquilo que eu comentei, né? A gente não tinha. Uhum. Só que a minha noção era que a competição era um treino. Só que o nosso ciclo é tão curto que agora a gente percebeu e vê que o nosso ciclo é 5, 6 anos. E se tu não despontar lá, tu não vai fazer resultado. E eu não, eu achava que ali era o começo da minha etapa. E sem mais, sem menos, daí começou a lesão, daí começou a atrapalhar as coisas. Mas eu digo assim: eu poderia ter feito os resultados muito melhor, entendeu? Tanto é que uhum. depois a gente entra. Ah, eu não me lembro que você foi o. O Enio Vargas, mas. Lá na pista da Urx, ali na. Depois da maratona de Barcelona, eu fiz um 15 mil na pista 45,50 Imagina! Entendeu? Rodei 5 quilômetros a 3,40, caí na pista, 45,50, uns 5 mil. Eu poderia ter feito 2,07, 2,08 automática numa maratona. Naquela época, o recorde Mundial era 2,08, entendeu? Sim. Aquilo que eu comentei antes, pista não mente, né? Eu acho que a única coisa Sim. que não, dá, não podemos se enganar é com pista, né? E realmente, tu tocorei quase 20 quilômetro a ritmo da 1,3 sozinho. Eu acho que... Eu poderia ter Sim. rendido muito mais numa prova, numa competição, se eu não tivesse... Se tivesse me preparado, ou não ter desgastado muito. Tanto é que, na, antes da Barcelona, a, eu fiz 180 km na, na última semana da competição.
2: Entendeu? Sim.
1: Com 50% Sim. do meu ritmo. E, e Então, são coisinhas que hoje já faria... O então, nosso planejamento e programação seria diferente. A gente pensava lá adiante, né? mas se lá adiante não... Não adianta, nós temos que ser o hoje, né? Nós temos que ver o momento.
0: Sim. Sim. Inclusive, no site da Maratona de Barcelona, eu estava dando uma olhadinha nele, eles, eles colocam lá nas 44 edições que tiveram da prova, eles colocam um, uma frase sobre cada ano da, da, da maratona. E lá, e no teu ano que tu venceu, em 1993, está escrito a seguinte frase. O desconhecido Volmir Street do Brasil surpreende a todos os favoritos. Ele garante que o seu segredo é correr 300 km por semana.
1: E o pior que foi, só para você ter uma ideia, o Hélio estava em Barcelona. Esse meu planejamento para a maratona de Barcelona foi do dia 20 de janeiro a dia 8 de março. Se você vai olhar esse período, fevereiro tem 28 dias, mais do, dez dias, mais vinte são quarenta e poucos dias de preparação. Uhum. Eu tinha eu tinha um bom resultado da São Silvestre, que eu fui o sétimo, e bom. e daí a partir dali o Hélio me deu repouso, até dia 20. Só que daí o Hélio, em pretensão a essa Maratona de Barcelona, eu chegava a rodar 46 a 52 km por dia, entendeu? Eu tenho anotado todos os treinos ali, no uhum. um mês ali, 1200 e poucos quilômetros. Entendeu? E se você vai olhar, eu tenho anotado até um dia, a gente pode verificar e mostrar para vocês isso. Uhum. Eu fiz muito pouco treino. O máximo que eu fiz é 8 tiros de mil, a 3, a 3 e 3, mas depois de cansado, né, com pausa de 2 minutos, a 25, 400, são 1 e 3, 4, pausa de 30 segundos, acho que umas 3, 4 vezes. E um 15 quilô 3, 5 mil a 15h15, 15h16, 15, pausa de dois minutos. Eu é o treino mais forte que eu fiz para a maratona de Barcelona. E eu acredito uhum. que se você vai olhar ainda ali a Barcelona, fiz um segundo a, foi a primeira maratona pós-olímpica, tá? A, uhum. e, e o mesmo percurso da Olimpíada e um segundo a mais que o campeão olímpico. Ele fez duas, três e 24 e fiz duas, três Entendeu? E Sim. só que se você vai olhar a minha chegada, não sei... Eu não sei se tem, que sabe tem naquele quadro que eu te mandei ontem. Tu vai ver a chegada duas uhum. 13 e quatro. Eu já tinha passado, entendeu? Sim. Ah, depois Sim. vem a ferida, tal, a ferição da, da, da marca daí, depois tal. Mas assim, eu fiz uma grande prova também. Ah, eu acho que se vocês vão conhecer Barcelona, o último dois quilômetros são 100 metros de altitude, entendeu? eu ainda o virei uhum. a 3,12, doze, treze quinze, últimos, último quatrocentos último eu virei onze. Entendeu? mas eu não tinha nem noção, nem conhecimento, porque eu larguei a prova, fui concentrado e não sabia se eu estava a 50, 20, 30 metros, entendeu? Eu fui focado, eu só sei que nós passamos 46, 50, 50 o primeiro 15 mil, 40, não, 47, uhum. se, 47, o primeiro mil, 46, 50, o segundo mil. Eu era muito ritimado, Aquilo que eu te comentei no começo sobre as maratonas, é que uhum. eu até então, eu acho que a tona que eu me preparei um pouco foi essa de Barcelona. Porque num uhum. bom, não sabe melhor que eu, que nós precisamos daquele longão, né? É daí, uhum. 30, 35 direto. Antes, quando eu comecei, eu fazia isso. Só que depois o Hélio me dava muito 40 quilômetros, 20, 20, 25, 15. Eu não chegava a fazer um tipo...
0: oi só, só repete depois do, do 45-15, que deu uma ah, falhadinha na, na deu internet, uma... deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Deu,
1: deu. Por isso eu também acabei parando. Se você vai ver, os meus resultados de 20 e 21 são muito bons. Entendeu? Muito. Uhum. Então, Sim, eu, muito bons. Eu, eu venci a meia de Buenos Aires, a uh, Buenos Aires. Eu venci o Antônio Cílio na época, que ele tinha feito um mês antes 13. Uh, 13,25 no cinco mil. Era a quarta melhor marca do mundo. Sim. Foi para Buenos Aires. E ele era o favorito. E eu consegui vencer ele. No Rio de Janeiro também. Eu venci São Paulo. A meia de São Paulo. Eu fiz uma 5,19. E bati o recorde de, de 11 edições. Que era do José, José João da Silva. Entendeu? Sim, e o sim. ano anterior, 8, um ano antes, eu tinha sido segundo. Que o Arthur tinha ganho também. Então, assim, os meus 20 quilômetros... Quilômetros eram muito bons, entendeu? 20, 21, entendeu? Sim. Eu achei... Tanto é que lá na Espanha eu participei, todos que eu participei de 20, de 15 a 20, eram muito bons. Inclusive, eu tenho uma prova ali que foi em... Lá, a... Grande Fundação Sete Águas, não sei se eu coloquei no meu histórico ali, que eu acho que para mim foi uma das melhores provas que eu participei até hoje, entendeu? Porque se você vai pesquisar lá, eu acho que tem 50 edições ainda continua sendo uhum. a minha quinta ou sexta melhor marca, que eram 15 quilômetros. E então, então, um campeão olímpico que estava 13 segundos, um queniano tinha feito 13 segundos a menos que a minha, mas eu não tinha nem noção de, 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 de quilometragem, de ritmo que eu estava. O meu importante era ganhar, porque eu estava voltando Sim. de uma lesão e eu precisava melhorar o cofre, porque eu estava um período lá, né? Era 1.800 pesetas, equivalente a 1.800 euros hoje, né? E daí eu precisava sim, melhorar. Sim. E lá tinha o cara, que o Martin Fins, que bateu no no mesmo mês, ele bateu o recorde mundial da maratona. Eu venci ele, era o campeão europeu, entendeu? Sim. Daí tinha o cara que foi o quarto na Olimpíada na maratona, o quarto nos mil. Assim, para mim foi uma das melhores provas que eu competi, entendeu? Sim. Ah, eu foi um percurso fantástico muita gente assistindo cinco mil atletas de uh, maroquino queniano assim foi uma das melhores provas tanto é que muitas vezes a gente comenta uh, se tu vai ver ali esse pessoal que competiu lá fora sabe uh, a nível de brasil a gente glorei a são silvestre não vamos desmerecer ela né mas a gente uhum. tu chega a faz, uh, tu chega a fazer uma prova lá no exterior com 20 atletas que vão para o mundial entendeu sim Sim. Vai pegar uma São Silvestre quando tem 5, 2, 3, que vai para o mundo, ou Sim. menos, né? Então daí, uhum. isso assim, as competições são muito fortes lá, entendeu? E cresce junto
0: com os caras também, né? Sim. É, o, eu bati o um papo aqui faz umas 4 semanas, se não me engano, com o Emerson Ezerbem, e ele que uhum. venceu a São Silvestre, e ele, e ele comentou justamente isso, que ele ia para a Europa para para correr junto com os caras mais fortes do mundo, para quando chegasse aqui a coisa se tornasse um pouco mais fácil, né? Uh, corria, ele correu o circuito europeu de cross também, né? Uh, e assim, mas voltando um pouquinho à, à Europa, uh, tu, tu chegou a morar na Europa, como é que foi essa questão de tu... Tu fez um tour muito grande por lá, como é que foi essa, essa tua
1: na... aventura europeia? Na verdade, sim, o Hélio foi fazer o, do... fazer o doutorado dele, né? Foi. Daí eu fui, ele me levou junto. E no primeiro ano eu fiquei de. aposta a Maratona de Porto Alegre, que eu venci em. 80... Não, foi em 90. E... Eu venci o segundo a ano. A primeira 88. 88, não, mas foi a segunda quando eu venci. A segunda não, 91. 91, 91. 91 e 92. Não, foi em 92. Exatamente quando eu, eu fui em 92, que o Hélio estava lá, eu estava treinando legal, competindo legal. Foi aqui, quando eu cheguei lá, eu fiz 29 no 10 mil. Daí eu fui uma meia-maratona no outro final de semana, baixei o recorde três minutos, e daí três semanas depois, não, quatro semanas depois, seria a maratona de Turim Itália, que lá, tanto é que o técnico da seleção espanhola de atletismo tava, que assistiu competindo 10 mil, daí ele comentou com o Hélio, seguro, atleta olímpico, disse para o Hélio, seguro, seguro, para então nós ir para Turim, uhum. fazer a maratona de Turim, mais plano e... Melhor para fazer marca Só que nesse... Daí eu competi no outro final de semana uma meia E venci também, bati... Três minutos, baixei o recorde E só que nesse período ali eu tive uma uma lesão no joelho Uma tendinite E o que que aconteceu? Eu fiquei tomando anti-inflamatório três semanas Não conseguia quase treinar E eu, eu sinto até hoje o hélio todo empolgado, né? Que nós ia conseguir ia fazer, ia acontecer, né? E o meu eu dizia não dá, cara eu não estava conseguindo treinar legal. Uma maratona, tu sabe, né? Tu tem que estar tá bem psicologicamente, estar tá bem fisicamente, e ainda tu vai enfrentar os adversários. E daí eu me lembro muito bem, nós, eu e o Hélio, pegamos o metrô às cinco da manhã, ele todo empolgado, emocionado, e só uns dois dentro do metrô, fomos até o aeroporto, pegamos, chegamos lá em Turim, onde é que tinha um banco, eu estava senta, sentando, de tão cansado que eu estava, daí eu imaginava como é que eu vou competir. Tudo bem, larguei a maratona, a...
0: Isso. tá
1: dando um cortezinho. Ah, evoluindo. Chegou nos 15 quilômetros. Deu
0: um cortezinho na cortezinho Pode, pode voltar, okay. pode retomar que agora voltou. Agora voltou. Uhum. Ok?
1: Tá. Tá ok. Daí, o que que. É? Ah, cara, cheguei nos 20 quilômetros, travado. Não conseguia reagir. E daí acabei parando, né? e daí até uhum. na, então assim, o hélio não entendeu muito bem daí eu tinha uma, uma, uma no outro final de semana tinha maratona de Madrid daí segundo o hélio agora tu vai só que nós nós até poderia em Madrid a, a a organização queria que eu fosse né só que uhum. daí chegou para percurso para fazer resultado tem que pegar um percurso melhor seria o ideal daí o hélio segundo o hélio não se inscreve em Madrid agora tu vai para Madrid Tá, cheguei em Madrid, larguei a alva muito bem ah, tava no grupo legal Imagina o, prêmio, o primeiro prêmio 30 mil dólares Segundo 20 e terceiro 10 mil dólares Era um bom prêmio, né? Uhum. E daí, cara, eu fui crescendo Cla Claro, eu já tinha uma semana parada tomar anti-inflamatório, né? Porque o anti-inflamatório, querendo ou não querendo Ele tira a potência, a força Por mais que seja a, só anti-inflamatório Tu não reage uhum. legal eu tava assim, parecia lá em Turim, que eu tinha feito três maratonas, de tão fadigado que eu estava. Sim. E daí fui crescendo na maratona, cara, cheguei aos 32 quilômetros, estava em terceiro. Evoluindo. Tanto é, Osmiro ganhou essa... Não. Ganhou um queniano, o segundo foi Osmiro. De Souza, deve Você ter... conhece né?
0: Sim, eu conheço.
1: Também. Uhum. E, e eu tava evoluindo, buscando o primeiro e segundo... Não é desculpa de, de perdedor, né? Nos últimos quilômetros em Madrid começa subir e descer muito, né? Sete quilômetros e começou a me dar câimbra, entendeu? E começou a fadigar e eu não podia erguer muita perna, dava concluindo, eu terminei em sétimo lugar, ainda eu acho que foi um bom resultado. Sim. Né? sim. Madrid, entendeu? Mas eu tava assim, eu tava legal. Daí, daí não tinha mais tempo de fazer índice, daí retomei a rotina normal, entendeu? Daí o helicóptero, coisas e tal daí teve essa aqueles 15 quilômetros que eu falei que foi uma das melhores provas pós-olímpica entendeu sim sim e a partir dali eu acho que ah, as coisas assim, já começou a abrir as portas para o mundo mas também daí eu já comecei a sentir a minha lesão né a partir dali já abri com bastante
0: uh, que, que lesão que tu teve qual foi essa lesão ela ela
1: ela abreviou tua carreira tu acreditando que ela abreviou muito a carreira total entendeu Total. Sim. eu o, o meu erro, eu acredito que seja isso e quase 100% que eu aqui na minha cidade eu corria sempre contra a mão. Chegou um ponto que eu eu tô é aqui ó, a maratona do Barcelona, eu senti a ah, chegava no quinto quilômetro, eu perdia a força da perna direita. Eu eu não mantia mais a biomecânica da corrida, entendeu? Ela chegava. Imagina tu correndo, chegar sem mais sem menos tu Perde a força da perna. É uma sensação horrível. Inclusive, eu estou até hoje com essa uhum. lesão e não consegui recuperar. Entendeu? Eu consigo Sim. correr mais que o outro. Que a minha, eu perco a estabilidade da perna. Entendeu? Uhum. Eu acredito que... Veja, eu sempre correi contra a mão. A técnica biomecânica ah, não mantive a mesma. Sabe, a elevação de uma perna com a outra, né? E a partir dali, uhum. bloquei algum grupo muscular tal que eu não consegui mais retomar. Tanto é que eu fui para a Maratona de Barcelona muito seguro. E aconteceu dois, dois, dois instantes, ah, lá para os 15 e 20 quilômetros. E essa instabilidade interna. Mas daí Sim. eu consegui lá. Tanto é que essa Maratona de, de Nova York que eu fui, não desmereceu. Ah, o Arthur Barrios, ele tinha ganhado São Silvestre em São Paulo. E ele era favorito, ele já tinha ganho um ano, acho que em Barcelona, né? Ah, em Nova York, perdão. E, cara, eu tava... Eu, a a perna-direita só servia de, de apoio. Eu não conseguia de dar... Apoio. Imagina se eu tivesse... Esse... Não estou bom ali. Mas, a princípio, cara, nunca mais consegui recuperar. Nunca mais... A carreira, mais ou menos, parou por aí. E o motivo é isso aí mesmo.
0: Interessante. É uma, é uma pena, porque podia ter vindo muito mais resultados mais expressivos ainda do que, do que, do que vieram. Uh,
1: uh... Não, não. C C não,
0: não. Não,
1: não, pode falar. É que deu um cortezinho na hora que
0: tu falou. Desculpa, ah, eu. Digo... eu é, deu não, não. um cortezinho.
1: Eu... Eu... Não, não. Eu aqui. Tava tranquilo. não Realmente, assim, ó, eu estava numa evolução treinamento muito boa. Tanto é que, tanto é que esses 15 quilômetros que eu citei antes que eu fiz na pista A 45, 50 foi pós maratona Barcelona, entendeu? Imagina, sim, imagina eu ter sim. uma progressão de treino Virando a 45 Pô, entendeu? O, o 45 Seria uma hora, uma hora e três Uma meia e Em treinamento, imagina tu ah, tô descansado Sem aquela carga da semana um descanso A minha nutrição Era água com limão entendeu? Não tinha nenhum suplemento, Nenhuma composição. Meu desgaste era muito, muito grande, entendeu? E não tinha nem uma composição Porque Após é, a ah, pós treino ou antes treino. Aquele ah, quando eu ganhei a uma... São Paulo, só para te ter uma ideia, era às três da tarde ao meio dia eu comia Sim. uma
0: minuta, claro. Sim.
1: entendeu? <risos> entendeu? Assim, Sim. Entender. Claro, a gente não... na época tinha
0: deu uma travadinha de novo. Peraí aí, que deu uma não tá chegando aqui para mim o, o áudio do Volmir. Pera aí.
1: Daí. É tá o okay.
0: Eu acho que a internet está com algum 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 delayzinho é, Eu não sei se. E a, e eu.
1: Gustavo, vendo
0: quadro. Acho que agora. Acho que agora eu vou... Não, tá travando, tô, tá travando ainda.
1: Tô, tô, tô escutando bem.
0: É, o áudio tá saindo. O problema é o vídeo, mas pode falar. Pode falando que não tem problema.
1: Pode falando. Ok. Acho que agora, agora voltou.
0: Agora voltou. Agora estamos... Tá, tá perfeito okay. agora. Okay. Agora foi, foi. Pode, tá pode continuar a história. <risos>
1: Ah, pois é, daí eu digo assim... Você sabe melhor que ninguém, né? Que eu eu também, assim, ó... Eu eu fazia esse treino, essa competição, pensando no próximo ano, entendeu? Sim, Porque, sabe, sim. a sequência de treinamento o que é mais importante. E essas coisas também, quando começa a acontecer lesão, né? Eu acho que a maioria dos nossos colegas ali, desde os colegas do teu pai ali, nessa geração, todo mundo sentiu uma lesão, né? Sim, sim. Então, teve no tendão... O João Pereira, acho que teve menisco... Entendeu? O único que eu acho que não teve a lesão foi o Sim, Eu não sei o Fajardo também se teve, mas é um... É um tipo de alto rendimento, né?
0: Caio, tá, tá, tá travando. Ela tá chegando atrasado pra mim, eu acho, o teu áudio. Ela tá, tá vindo um pouquinho atrasado. Não sei se tu me escuta bem. Mas tem mais, tá um pouquinho atrasado só ia comentar inclusive tu falou do Chibiak, que o Chibiak não tinha não tinha lesões realmente, o Chibiak, ele é, ele corre até hoje, ele mora aqui no mesmo prédio que eu, e ele ele corre até hoje, sabe? Ah, tá, vai fazer 71 anos e corre até hoje, ele corre, corre até hoje o Chibiak. E o pai tem, tem uma lesão grave na panturrilha que ele não consegue não consegue correr também. Então todo mundo vem com uma vem com uma carga daquela época, né?
1: Isso, é isso aí. E daí eu digo assim, imagina não tendo esses problemas, né? Onde é que nossos resultados poderiam ter? ter sido acontecido Sim. também, né? Sim. O Vilmar, tipo
0: maratonista, isso. mandou uma, uma pergunta para nós aqui, perguntando, Volmir, quantas maratonas no total você correu?
1: Olha, eu, assim, em torno de 20 maratonas eu corri. Aquilo que eu comentei, eu, eu, o meu ciclo foi muito curto. Praticamente foi de 88 a 93. E sabendo disso, né? Que três maratonas não é o ideal nosso fazer por ano, não sei, né? Pelo menos, sim. sim. Tanto é que eu até tinha me esquecido naquela época de juvenil para a maratona de Curitiba e eu fiquei terceiro no hum. geral também. Eu tava com acontecendo, sim, anos, hein? fiquei terceiro. Daí, daí, ainda eu participei da brigada também, que teve uma de noite aí a. Uma, teve em novembro ali, mas ali foi tortura, cara. O calor em novembro, nós fazemos uma maratona, cara. Eu também acho que fui terceiro na Essa maratona da brigada. Sim. Isso aí. Ali foi tortura. Cara, no verão, fazer 40 anos. É muito... Eu comentei no começo, não foram muito expressivos. E eu até acho que assim... Eu acho que ter sido melhor da maratona. Mas minhas melhores marcas, eu acredito que foi de 15 a 20 a 21, entendeu? A nível de competição que eu ia. Tanto quando eu cheguei em... Que eu queria até ter comentado junto com a outra. Que eu cheguei em, em Barcelona, naquele ano de 92, eu participei da meia-maratona Adidas Internacional em Valência. Sim. A... Aquela prova 20 a 30, cara. Vá vai, vem, quando eu pensava em liderar vinha mais três, daí chegava a gente a, a, desafogou um pouquinho nos 38 quilômetros, cara, e eu fui fiquei em, a, fiquei em quarto lugar cheguei triste amargurado, ele comemorando, feliz da vida <risos> eu disse, para, ele, quarto lugar, daí ele começou a vomir. era português marroquino, pô tinha mais de 30 países ali só fera. Sim. E eu fiz 59 46, não estava contente ainda, né? <risos> e, e o cara ganhou 40, 49 15, né? O um marroquino, né? 49 15, sim. 49 e 49 40, e eu 49 46. Ah, perdão, 59. Perdão. 59, E daí, sim. nessa... Isso, e nessa, ok? Estavam esses três que ganharam de mim, mas todos aqueles atletas olímpicos, e aí, daí, eu vi os caras. Essa ali foi... Foi, foi um a prova especial da carreira. Típico. É, essa foi um, um, um percurso típico que eu treino aqui no dia a dia, né? Muito e essa sim. prova ali foi uma das que mais me marcou também, entendeu? Eu acredito que seja mais sim. importante até que a Maratona de Barcelona, entendeu? O resultado. Sim, sim. Uma prova dessas aí. Sim, bacana. Sim. Entendeu? O nível de atletas de qualificado que tinha, entendeu? E a, 9 horas da noite 37 graus daí daí assim, eu andei muito sim. bem, 15, 150, entendeu? canhoso tal, foi bem interessante também.
0: Sim, sim E uma coisa, Volmir, quando que, como é que apareceu a vontade? Nós, nós temos alguns minutos aqui ainda, uns seis, sete minutinhos para a gente conversar ainda. Uh, e depois que acabou a tua, a tua carreira de, de, de corredor, de maratonista, como é, quando é que foi que tu começou a faculdade de educação física? E eu acho que foi cortando de novo. Um é. Tá cortando um pouquinho?
1: Tá, tô escutando. Uh, Tá.
0: tá escutando? Uh, como é que foi a questão de, de, de do pós-atleta a faculdade de educação física a academia em horizontina como é que foi essa essa mudança depois da, do encerramento da carreira?
1: Olha aconteceu um processo natural entendeu? Tanto é que eu voltei de Porto Alegre o diretor da escola aquela meu treinador me contratou para eu fazer a, a dar aula de atletismo né? Uhum. Daí eu comecei a fazer a faculdade Daí foi um processo de a oportunidade da academia, né? E graças a Deus, assim, tu sabe como o atleta é. É bem complicada a situação. Tu tá no estágio onde tu tava, reconhecido, mídia, viagem. E, de repente, tu cair numa realidade que do dia para noite que tu nunca esperava, né? Mas, assim, ó a minha cabeça sempre foi focada a treinar ainda. Eu, até, eu confesso, até os 40 anos Eu parei acho que 27, 28 Eu tinha uhum. a esperança de voltar dia e noite Tentando treinar 30, 40 quilômetros treinava, Tentando voltar Mas não foi possível mas eu, Daí conheci a minha esposa quando, 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 Fomos a Porto Alegre Ficamos um, me, um ano Voltamos para cá Começamos a nossa vida aqui Daí comecei a estudar Daí as coisas foram acontecendo e graças a Deus a gente não pode se arrepender nada do que fez e do que vem para acontecer ainda sim e daí claro daí eu fiz educação física trabalhei com futsal trabalhei com fiquei a ouro esse ano botei o time de novo na ano passado botei o time de novo na ouro e agora tô mais acomodado tô aposentado Tô pensando no futuro do meu filho ser atleta agora também, que ele quer ser, né?
0: Uhum. Mas
1: tá pra ser jogador de futebol. Olha oh, que, que bacana. Tá que sei idade ele que tá ele tá? Oi? Que idade que ele tá? Tá com 16. Ah, que, é que bacana, que, tá que bacana. Ele isso. Uhum. Ele tem tudo para ser. Tem altura, tem vontade, tem força. Vamos ver o que vai acontecer.
0: E deve ter velocidade também.
1: <risos> meu o pior que tem. Até, inclusive, só para você te ter uma ideia, eu tenho 1,70, hum, né? Sim. Ele tem 1,82. Cara, esse... ele tem uma passada. Uhum. Cara, se esse PA fosse investir nos 800 mil Sim, sim. Travou, né? Travou. Ele quer o futebol, eu acho, se tu é a nossa sim. realidade, é muito complicado. Eu não vou chegar e vou dizer para ele ótimo, é muito complicado. Eu, sim, desde sim. De curso, desde... Outro vai ser um atleta que vai explodir um talento fora do, do controle, né? sim. E... Que tu vai resolver a situação, mas só o problema ficar sequelas depois, né? Vai saber Com certeza. Alto rendimento é complicado. Eu acho que tanto o teu pai também eu queria que fosse atleta ou não, não sei. É, na, acho...
0: ver, na, ver, na verdade, ele nunca, ele nunca forçou a gente a. a nunca, nunca fez a gente praticar tudo que foi tipo de modalidade esportiva para ver se a gente se encontrava em alguma. Então foi só, foi só incentivo ah, a praticar, viver saudável, só isso. Ah, pois é,
1: é por aí. <risos> Porque aquilo que eu comento hoje, como eu vivi e sei, o nosso ciclo é muito curto, entendeu? Sim. É muito Sim. curto. Se tu vai fazer uma análise de qualquer atleta, o período é de 1 a cinco anos o auge. Então, assim, não adianta a nós... Ah, tanto é que eu não trabalho com atletismo em horizontina, porque, tu sabe, é complicado, cara. Eu tenho que cuidar o que hoje vai me dar mais retorno. E hoje a academia, felizmente, é o que me dá mais Sim. retorno, entendeu? Sim. E daí tu sabe, vocês sabem melhor que eu aí também é patrocínio, é recurso, toda hora correndo atrás de patrocínio, é viagem, deslocamento, isso hoje nós exige muito mais no dia a dia e coisas que muitas vezes Sim. vai futuro, né? Tanto é que quando eu tive a minha lesão, o Hélio chegou e disse: assim, "Bom, me eu nunca mais vou chegar", né, dizer, ó, tu vai ser um atleta, vai ser um campeão, entendeu? A gente também... Sim. Porque isso, querendo... A gente sempre espera algo, né? E a, a partir dali, as... fecharam o sentido. Não tive como recuperar, lutei, esperança. Então, vamos tocar nossa vida, nossa qualidade de vida, nosso mundo, o que também vai fazer parte do futuro pós-atleta, né? Então, a gente começou antes disso aí. Sim.
0: Sim, sim. Não eu entendo, entendo. É, é, é um pensamento, é um, é um pensamento diferenciado mesmo para, para pensando no pós-carreira, pensando nessa, na, em todas as, as, as viradas que a vida dá, né? Então tem que estar sempre preparado para, conseguir tirar o melhor de cada momento, né?
1: É exatamente isso aí, entendeu? E aí, assim, hoje, nosso, que nesse momento atual da, da situação do Brasil e do mundo, né? Ninguém esperava, né? Sim, E exatamente. a maioria do pessoal tá, tá tá ficando louco. Eu acho que ali nós vamos começar a valorizar um pouquinho mais a vida, o bem-estar também, né? Que muitas vezes não nós adianta nós ter o um, um mundo, sim. ter tudo, mas não ter na família, a gente tá, né, ao lado, no dia a dia. Ah, eu tive minha história... E ao mesmo tempo não tive, né? Hoje é só uma lembrança, Sim. entendeu?
0: Sim. Sim, com certeza.
1: Acho que já estou pensando... Mais em qualidade de vida, eu poder da minha caminhada, fazer minha atividade, de que de que hoje pensar... Esses nossos corredores... Todo mundo Sim. tem uma história, entendeu? Todo Sim. mundo tem um ponto legal, né? Mas no dia a dia, todo mundo tem uma história também no cotidiano de, de atividade, de como evoluiu, o que fez, o que não fez, deixou de fazer. E eu acho que esses são os momentos legais também, né? Mas, no mais, a, a nossa vida, a gente pode construir histórias, histórias também de, de todas as maneiras, de conquistas, de, de de glórias, de orgulho também, de de fazer uma careira em outras atividades também, porque se você Sim. vai ver hoje, é não que eu estou, faria tudo de novo, que eu falei, mas assim, o nosso mundo, principalmente do esporte, nível de apoio, e aquela que se teve no começo, o que está faltando hoje, que não tinha aquilo, eu acho que o, o que mais faltou foi para nós antes, hoje eles têm, eles têm alimentação, tem um bom material, tem tudo. O que, que nós temos? Se tu vai material que eu competia, tanto é que o meu calção, que quando eu comprei a maratona de Barcelona, eu tinha que ir segurando ele, entendeu? Ele caía. entendeu? Sim. A minha camiseta, ela tinha uma placa que, que colava no estômago, que não passava transpiração, entendeu? Eu tenho agora esse material guardado, se tu vai ver, hoje ninguém vai usar, nem mais, entendeu? Momento sim, né? exatamente, não conseguia fazer o ainda. Então, aquela questão que você levantou, o que está faltando? O que tá, ou, não, ou o atleta, que quer ser atleta, tem que ser. Desculpa o termo aos meus colegas, mas temos que ser muito burro, cara, para não ter muita oportunidade. <risos> para não ter muita oportunidade, <risos> tem que sacar naquela e viver naquela. Eu acho que sim, hoje sim. tem muitas opções. Então, assim, a é, porque a nível de Quênia é mais ou menos isso, né? A nível de. oportunidades sim. deles são muito é o Exatamente. que eles têm é correr, correr e sobreviver. Eu acho que com certeza isso, Ah, a gente... inclusive. Quem sabe que tá faltando.
0: Pode falar. Sim. É que deu uma cortadinha ali de novo. Mas assim, inclusive, nesse. para nós, nós estamos encerrando aqui o nosso tempo. Nosso tempo tá estourado já. Mas assim, eu queria te fazer só uma última pergunta, uma última pergunta antes da gente, da gente encerrar que me, me pediram para fazer essa pergunta que tem uma agora tu falou nos atletas kenianos e tal tem uma história de uns tênis que tu emprestou para os kenianos como é que foi essa história oi não deu para escutar deu para escutar uh, não uns tênis uh, que tu emprestou para uns atletas kenianos uma vez como é que foi essa história não entendi um par de tênis que tu emprestou para uns atletas kenianos como é que foi essa história? Onde é que foi? Como é que aconteceu?
1: Não, não onde é que seria? Não estou bem lembrado. Não
0: sei, me, me pediram para te, te, te contar uma história que tu tinha emprestado uns tênis para o keniano mas não me, não, me, não me contaram a história também. Não, não,
1: não. Que, 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 não, não me recordo, não não, não. não me recordo. Eu sei que... que eu peguei muito tênis emprestado. Tanto é que Sim. esse tênis que eu ganhei, a Maratona de Porto Alegre, o tricampeonato, foi o Chibiá que me vendeu. Esse tênis ali, isso vai vir uhum. naquela porta, aquele tênis que ele me vendeu. Aquele que eu bati os 5 mil ah, no, no Uruguai, eu comprei do Ibrair. O tênis usado. Daí, Sim. o Remião me andou emprestando também mais um tênis lá para competir outra prova que eu ganhei também, a da, do Ipa. Então, assim, ó na época nós não tinha muito material eu acho que ali que eu acho que até começou as lesões tanto é que só para te ter uma ideia e quando eu fui nessa maratona de Porto Alegre que eu acabei parando eu tinha o mesmo uhum. tênis um da Adidas baixinho que eu treinava tia, e ele ainda entendeu e, sim sim entende daí esse esse tênis é o que eu eu que eu tinha pro o dia a dia e para treinar e competir imagina um tênis sem solado sem nada entendeu era sim, era sim. praticamente não tinha amortecimento nenhum e daí sim. quando eu fui para São Paulo tinha um 10 mil nós saímos da da de Porto Alegre, da Sugipa nós chegamos lá as duas tardes, três tinham 10 mil e eu ainda, um 10 mil, ainda fiz 30 a 30. Mas eu era gurizão, tava começando Sim. a surgir. Também eu digo... Mas assim, era um material que muito pesado de um ou outro. Tu nunca tem um, um tênis adequado, não. Não, mas eu não Sim. tô recordado, não. Né? Você me desculpa aí.
0: Né? <risos> me falaram que foi uma prova na Espanha. Foi só que me falaram que foi uma prova na Espanha. Mas também não, não sei não, o que, não, que foi. não, não, não. <risos> <risos> Mas assim, Vomira, uh... eu queria te. Nós já estamos, com o tempo nosso o tempo está estourado já aqui. Eu queria te agradecer pelo, pelo, pela tua disponibilidade, por estar falando com a gente, por estar contando essa história que é tão rica e tão importante que as novas gerações conheçam quem foi o Volmir, quem foi o grande atleta, excelente atleta, o maior atleta talvez aqui da história do Rio Grande do Sul nas provas de fundo. Então, eu queria deixar o um agradecimento em nome da, da Maratona de Porto Alegre e dentro das possibilidades aí, em agendar mais uma, mais uma live contigo para a gente poder continuar esse papo que está muito legal, está muito agradável.
1: Não, Eu que agradeço a oportunidade, Paulinho, tá? decoração, vocês aí estão no meu coração diariamente, entendeu? Eu acho que a, o nosso grupo de corredores, atletas, legal, muito bacana, entendeu? Eu acho que aquilo que eu comento, não tem o esporte igual ao atletismo, entendeu? Que a a, 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 a tu tem a torcida igual, podendo ter um, um atleta. Tu é aplaudido, tu é reconhecido. Eu acho que isso esporte traz, né?
0: Sim, sim
1: também bem que na nossa época tu pode pedir para teu pai ele nós era vagabundo né e hoje hoje o cara que faz o resultado é atleta de elite mas tudo bem exatamente mas, exatamente é. então assim só que independente das situações a de pista material tu vai ver nossos resultados eram fantásticos entendeu Sim. inclusive eu queria ressaltar só para vocês ter uma ideia muitas vezes que nem eu comentei no começo da conversa eu 13 anos, ah não, 13 anos eu corria 13 quilômetros de casa até no colégio com a mochila nas costas para estudar, entendeu? Sim. Eu, e aí sim. voltava todo dia 26 quilômetros. E ainda de tarde é. ajudava na lavoura, ajudava a trabalhar. Eu digo assim, muitas vezes era muito diferente, uma situação diferente, né? E que faz com que a gente não se envergonhe disso, que é, se engrandeça com essa situação que a gente vai vencendo na vida, né? E tudo é possível, desde foco, concentração, determinação. Eu não vejo nenhum ser humano já nascer derrotado, mas ser derrotado se tu não conseguir fazer tuas atividades diárias, tu, tu querer evoluir, não permitir para evoluir. Acho que tudo é válido na nossa vida, acho que é muito interessante, que nosso ciclo é muito curto também, né? Sim, e Sim. ter esse período de recordação, esses momentos assim.
0: Beleza. Muito obrigado, Valmir, Muito obrigado. Um grande abraço para ti. Obrigado pela, por, estar, por estar aqui com a gente hoje. Te agradeço, agradeço demais, de
1: coração. Um abração. Conversamos.
0: Um abração. É. Até a próxima. Tchau, tchau. É.
1: Tchau.